0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Евангелии есть настоящая, реальная встреча Бога с человеком. С человеком, который в Адаме и Еве согрешил и от Бога отпал, и не одну уже тысячу лет жил на земле, предоставлен сам себе, и ничего хорошего через это не обрел, несмотря на существования и до Евангелия великих цивилизаций, и культур, и разного рода совершений, и войн, и пролитие крови, все равно человек не мог решить самую главную проблему, что делать с собственной греховностью и главным следствием этой греховности смерти. Без Бога все это человек человечество решить не могло и не может. Поэтому Бог, когда это становится возможным для Него, а возможным это становится, когда само человечество является человека, от которого Бог может воспринять человеческое существо, на Деву Марию, Богородицу, тогда Бог становится человеком, Богочеловеком, и спасение начинает осуществляться, Кульминацией этого является крестная жертва Спасителя, Его воскресение, а встреча происходит человека с Богом, и Бога с человеком первоначально, конечно, через Пресвятую Деву, но во время евангельской истории земной жизни Спасителя эта встреча происходит в учениках Его, в апостолах. А потом, когда Господь воскресает, Он дарует через апостолов, через сошествие на них Святого Духа, всем нам, уверовавшим во Христа, церковь свою, именно как богочеловеческий организм. Как говорят святые отцы, Боговоплощение, оно не заканчивается вознесением Господа или сошествием Святого Духа, оно продолжается. Богочеловеческая история обретает уже такой общий характер, именно потому что церковь имеет богочеловеческий характер, богочеловеческую природу. Боговоплощение продолжается, в этом смысле продолжается евангельская история. Но сами события евангельской истории, они, можно сказать, как некий такой образец на все времена. И этот образец не только в высоком достоинстве учеников Христа, но и в их немощах, и в их человеческом, порой немощном, потому что ученики, они должны еще учиться, и они не сразу готовы воспринять всю полноту откровений, благодати, и даже когда Господь возводит на гору фавор Петра, Иакова и Иоанна, и лицо его, и одежда, и весь Он преображается светом нетварной энергии, славы Божией, силы Божией, является Моисея, Илья. Ученики оказываются кщины сном, а когда они лицезреют опять Господа, беседующего, с пророком Ильей и Моисеем пророками. Петр говорит, давай, Господи, сделаем три повадки, три кущи для Тебя, Моисея и Ильи. Хорошо нам здесь быть. Такая у него в тот момент человеческая реакция. Он ощущает благодать Божию, явление полноты благодати, как безусловное для себя благо. И ему хочется этот момент как-то продлить и удержать и это, с одной стороны, восприятие благодати Божией через такую немость человеческой природы, но оно, в общем-то, верное. Просто в тот момент еще апостол не понимает всего, не прозирает всего, а ведь Господь говорит с пророками Моисеем и Ильей о грядущих событиях в Иерусалиме, о своем исходе, о своей крестной жертве. Но в тот момент апостолы еще этого не понимают. Им просто хочется оставаться с их Учителем, со Христом в благодати Божьей, Хотя потом, конечно, они этот евангельский эпизод, одну из, можно сказать, вершин евангельской истории, будут осознавать уже во всей полноте. И апостолы, апостол Петр будет об этом свидетельствовать, что они были свидетелями действительно славы Божией, и явился им глаз Бога Отца – что сей и Сын мой возлюбленный, в Нем же Мое благоволение. И так вот бывает часто со всяким человеком, что когда мы обращаемся к вере, человек кто или иной обращается к вере ко Христу, мы, конечно, всего не понимаем. Мы не понимаем всего Бога откровения. Мы не понимаем всего промысла Божьего о нас и о всем человечестве. Что говорить о всем человечестве? Мы часто не понимаем о самих себе, а что от нас желает Господь. И как-то говорится, надо познать волю Божию о самих себе. И иногда это для человека выглядит как какой-то загадкой, какой-то задачей, которую нужно разрешить, а еще нужно бы ответ получить, какой-то прямой ясный, что делать, как быть. А еще неплохо к какому-нибудь прозорливому старцу обратиться, может, он точно скажет, что делать и как быть. А на самом деле воля Божия в каждом человеке, она, в общем-то, всегда одна и та же правда Божия. Она в желании Господа, чтобы мы исполняли его евангельские заповеди. Потому что стремление к исполнению евангельских заповедей – это есть уже начало спасения. А Господь хочет, чтобы мы все спаслись воля Божия о каждом из нас в нашем спасении. И, собственно говоря, какая бы стезя не выбиралась человеком, служение то или иное, семейная жизнь, монашество, если к этому вообще действительно человек призван, потому что это особый путь, можно на любом поприще или стремиться исполнять евангельские заповеди, или бегать их исполнения, а стремиться к собственному самоугождению. И если независимо от внешнего выбора житейской конвы, ты исполняешь или не исполняешь, стремишься или не стремишься исполнять именно евангельские заповеди, собственно говоря, от этого ведь и зависит спасение или опасность погибели. Апостолы, они тоже дают вот пример и немощих человеческих, которые может нам послужить неким утешением, что и апостолы были. Не совершенны во всем изначально. Они тоже предстают Евангелие как люди со своими именно немощами недостатками. Но апостолы следом дают пример настоящего ученичества у Христа, настоящего исполнения евангельских заповедей. Они истинно потом через эти немощи и даже падения, и отречения, как апостол Петр отрекся, а потом был восстановлен все-таки через покаяние в апостольском достоинстве, они все равно оказываются истинными последователями Христа, истинными не просто исполнителями Его заповедей, но и проповедниками, созидателями Церкви, а без примера исполнения заповедей это было бы невозможно. Так мы часто сталкиваемся в обыденной жизни, что на сборе те или иные грехи и страсти часто притыкаемся, А те же самые повторяющиеся страсти, гневливость, раздражительность, осуждение, зависть, обиды и так далее и тому подобное. И часто видим, что ну, не получается. Вроде каемся в одном и том же, а потом вновь и вновь притыкаемся. А те же самые грехи, как тут быть? Но надо не оставлять элементарные борьбы, надо просить в причищении тела и крови Христовых помощи, что, Господи, помоги мне в причищении тела и крови справиться с тем-то и тем-то. Как говорят святые отцы, упал, вновь поднялся. Стараться хоть немножко улучшить ситуацию Христа ради. Постараться с Божьей помощью хоть как-то в себе что-то изменить в пользу ближнего ради Христа. И тогда, если мы этот, пусть небольшой труд, в обыденности нашей жизни будем предпринимать, мы будем осознавать, что хорошо нам действительно со Христом быть. А если это осознание мира душевной с нами прибудет, это может действительно быть началом спасения для жизни вечной. Господи, помоги нам в этом. Аминь.